0: Jak poukładać biznes, aby podróżować przez 6 miesięcy w roku? O tym dzisiaj opowie nam Filip Kowarski. Cześć Filip. Cześć Romanie, cześć Wam wszystkim. A Asbiro to jedyne uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Powiedz nam, jak to jest poukładać biznes i podróżować? Tyle. Może zajmiemy się dwiema częściami? Ja bym zaczął od tej przyjemnej. Gdzie ty podróżujesz przez te 6 miesięcy w roku? Chcesz zwiedzić cały świat? Jest tam jakiś cel precyzyjny jako przedsiębiorca? Masz to wyznaczone?
1: Myślę, że u każdego też jakiś cel się, pomysł się jakiś pojawia i on też ewoluuje na samym początku. U mnie pierwsza podjarka z podróży właśnie była taka, że szukałem tanich lotów i nie wiedziałem gdzie lecę za bardzo, tylko a akurat jest Tajlandia, cyk, lecimy, o Peru, lecimy, o Stany, Zachod zachodnia część Stanów Zjednoczonych, lecimy, Hawaje, lecimy i tak po kolei jakieś kierunki zaczęliśmy odhaczać. I to na porządku była typowa podjarka, bo mamy tanie mhm. bilety, gdzie mogę powiedzieć wszystkim, że leciałem do Tajlandii za 900 zł, na przykład, czy tam za 1500. I to wtedy zrozumiałem, że ta elastyczność w biznesie, myślę, że wielu przedsiębiorców chciałoby nie być w wybitnie potrzebnym w firmie, uświadomiła mi, że mogę wybrać dowolną datę, no bo te tanie loty wiązają się z tym, że musisz lecieć w, w dowolnym, inaczej, w konkretnym terminie ale nie konkretnym dla Ciebie, tylko dla tym, kiedy jest akurat promocja. Czyli na przykład mówię, o, już za tydzień lecimy do Tajlandii. Teraz, jeżeli miałbym firmę, która jest niepoukładana albo jest zależna od tego, że jestem na miejscu, to nie mógłbym sobie na to pozwolić, więc cały, cały, cały czas sobie powtarzałem, OK, warto mieć dobrze poukładaną firmę, ewentualnie móc część zadań wziąć ze sobą do Tajlandii czy do Peru, żeby ta firma dalej się rozwijała i żeby ona dalej funkcjonowała. Przez to, że była potrzeba, żeby tak tą firmę układać, to krok po kroku um, tak to zacząłem budować. I wiesz co, okazuje się, że wcale nie chodzi o jakieś super skomplikowane procedury, nie chodzi o jakieś super systemy, wiesz, 10 aplikacji do zarządzania czasem i zarządzania ludźmi, tylko ważne są inne rzeczy.
0: No to teraz no, no, no może opowiesz, jakie to są inne rzeczy.
1: <sum> Dwie rzeczy, które zauważyłem, że u mnie przynajmniej najlepiej zadziałały, mam nadzieję, że tutaj też u widzów coś może e, zadziała z tego, przede wszystkim zespół, któremu ufam. Mhm. Na prelekcji mówiłem o tym, że Simon Sinek bardzo fajnie to rozrysowuje, polecam nagranie, które mówi o tym, że Navy SEALs nie szukają ludzi, którzy mają najwyższą wydajność, tylko najwyższe zaufanie w stosunku do tych ludzi. To jest najważniejsza, fundamentalna cecha osoby, która bierze odpowiedzialność i można jej ufać, a wydajność jest elementem ważnym, ale drugo, drugo nie? Mhm. No Bo jeżeli mam super wydajny zespół, ale nie mogę mu zaufać, no to nie mogę go zostawić. To nie jest taka firma, którą ja bym chciał budować. Moją wartością jest to, że robimy dobre produkty, ludzie są zadowoleni, nas rekomendują, więc mój zespół musi też być godny zaufania i odpowiedzialny. Więc jeżeli słyszę takie zdanie jak Trzeba by coś zrobić, bądź to nie jest moja wina, bądź to nie jest moja odpowiedzialność. No to znaczy, że to nie jest osoba, która pasuje do mojego zespołu. To był pierwszy fundament. Drugi fundament był taki, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, jaka jest najważniejsza rzecz, którą dzisiaj zrobię jako właściciel, szef, wizjoner czy CEO. Um, I po prostu to robię. Nie? To mm -hmm. jest ta, zjedz tę żabę, książka ewentualnie jedna rzecz, też o tym mówi ta książka, czyli zróbmy konkretną jedną rzecz. To mi uświadomiło, że jeżdżąc na wakacje, ja nie odrywam się od pracy. To nie jest tak, że ja nie pracuję nic. Przez to mogę jechać na 3-4 tygodnie, na przykład teraz byłem na miesiąc w Japonii. Przez to, że wystarczy, że każdego dnia na godzinkę zrobię jakieś swoje zadanie. jestem zadowolony, nie odrywam się od pracy, jestem na bieżąco. Nie mam czegoś takiego, że wracam po urlopie i nagle trzeba wiesz, gasić pożary, czy jestem strażakiem w swojej firmie. Wracam i wszystko działa tak, jak miało działać.
0: Okej, okay, powiedz mi, czy ty wcześniej żyłeś w tym, powiedzmy, wyścigu szczurów, czy też miałeś te problemy, byłeś tym strażakiem wcześniej, czy, czy po prostu nie wiem, rodzice cię tak wychowali, żeby u, umiałeś już delegować na starcie. Jak to się rozwinęło u ciebie?
1: Coś to delegowanie lata mi zajęło, żeby zrozumieć o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, mhm. bo na początku robiłem wszystko sam. Ja byłem ja i wspólnik, programiści. Byliśmy wszystkim. Od marketingowca przez sprzedawcę, przez programistę, administrację, dokumenty i napierdoły. I wtedy tak się służyło bardzo fajnie, że mój tata nam pomagał wiesz, w ogarnięciu spraw formalnych, w papierach, w umowach, więc mieliśmy taką bardzo zaufaną osobę z dużym doświadczeniem, więc jeżeli jesteście młodymi przedsiębiorcami, to bardzo często w waszych rodzicach możecie znaleźć pomoc że osoby bardzo doświadczonej, która wie, której umowy nie warto podpisywać, bo ma doświadczenie życiowe. Nie? Więc to, jakby dzięki tacie, też byliśmy w stanie pewne rzeczy nie, nie zajmować się nimi. I ja wtedy nawet nie zrozumiałem, że tak istotna rola jest rola tej administracji, tej opieki asystenta, w tym wypadku mojego taty i w pewnym momencie gdzieś tam on już, wiesz, dużo wnuków się u nas pojawiło w rodzinie dla niego, więc już nie miał czasu się tym zajmować. Nagle te papiery dostaliśmy na siebie i okazało się, że nagle nie mamy czasu pracować, więc trzeba było zacząć szukać rozwiązań. Ja My kiedyś myślałem, że pierwsze najlepsze zatrudnienie to jest albo sprzedawca, albo marketingowiec, albo programista w moim wypadku okazało się, że najlepszym zatrudnieniem jest dobry asystent, asystentka, którym możemy zaufać, bo większość rzeczy, którą robią przedsiębiorcy, to jest administracja, ewentualnie odpisywanie na maile, kontakty telefoniczne z klientami, dowożenie produktu. Nie ma czasu zająć się wiesz, rozwijaniem firmy. Więc mhm. dla mnie ta pierwsza rekrutacja, czyli dobry asystent, komu mogę zaufać, gdzie wiem, że jak zlecę zadanie, to ono zostanie zrobione, to jest naprawdę 90% udanej pracy, w dalszym oczywiście delegowaniu.
0: Rozumiem. Wiesz, jesteś też multiprzedsiębiorcą, inwestorem. Może nie chciałbym poruszać tych tematów inwestycyjnych, bo o tym, wiesz, jakby opowiadasz w wielu aspektach, jesteś też, ciężko mi przedstawiać Cię, jak Ty się przedstawiasz setki razy na YouTube jesteś bardzo dobrze znaną postacią, ale już poruszyłbym ten temat multiprzedsiębiorstwa. Mm -hmm. Czy mógłbyś nam podzielić się z nami, ile tych firm masz? Musiałbym policzyć, to nie takie proste. Ale dobra, teraz pytanie, jak to,
1: jak to rozgraniczymy? W dużym skrócie, mój kor w tym momencie to mieszkanie na wynajem, które mam. Mhm. I mógłbym już zlecić firmie zarządzającej, ale powiedzmy, że póki co w rodzinie mam to obsłużone, więc to jest firma wynajmująca. Mhm. Firmę, która przygotowuje mieszkania dla inwestorów i ewentualnie dla rodzin, które chcą kupić gotowe mieszkanie, głównie inwestorzy, mhm. czyli to powiedzmy jest drugi kor. Trzeci to są Część ta multi, multi, social mediowa, czyli ja, szkolenia, książki, czyli to jest trzecia rzecz i do niedawna jeszcze miałem firmę IT, ale w tym momencie już sprzedałem udziały, więc powiedzmy, że na ten moment nie jestem zaangażowany w firmę IT, więc te nieruchomości stały się u mnie takim, no powiedzmy, że jakby to sumować, to to jest 100% moich obecnych działań. Mhm do momentu kiedy sprzedałem udziały no to powiedzmy że połowa to była IT, połowa to były nieruchomości. Nie wykluczam, że wrócę do IT, ale zupełnie jakby od nowa z nowymi pomysłami, z nowymi kreacjami. No i teraz szlifuję jakby przy tym przejściu, że już myślę o jakichś nowych rzeczach. Chcę teraz tak poukładać moją firmę IT, żeby już absolutnie wszystko łącznie z większością moich działań około szkoleniowych, tych social mediowych też została zagospodarowana, bo okazało się, że w mojej grupie tych w mojej grupie absolwentów po szkoleniach są tak genialne osoby, tak poukładane, robią tyle fajnych transakcji, genialnie analizują pewne rzeczy, że ze stratą byłoby, gdybym ja na YouTubie i na social mediach, czy na TikToku nie zaczął też prezentować osób, które są już w mojej grupie, bo okazuje się, że każdy z nas ma zupełnie nie podejście, ale też sobie radzą świetnie na tym rynku. Chciałbym
0: to pokazać, żeby ta wiedza była jeszcze bardziej dostępna. Mm -hmm. Jakby poruszyłeś cel mojego pytania, którego jeszcze nie zadałem. Okay. Mianowicie, mianowicie chciałem się dowiedzieć, czy z Twoim doświadczeniem nie byłoby to dla Ciebie problemem, żeby wciąż jeździć 6 miesięcy, a może nawet 7, bo czemu nie po całym świecie, a otworzyć jedną albo drugą kolejną firmę, bo poruszyłeś tutaj trzy razy, jak dobrze policzyłem, temat zaufania. Ja też jestem przedsiębiorcą i wiem, że to jest niesamowicie istotne. Nie mam jeszcze poukładanych biznesów tak jak Ty, to jest mój cel. Mhm. Natomiast, natomiast czy dla Ciebie skalowanie w obrębie budowy nowych biznesów, wyobrażasz sobie, że jest to trudne, bądź będziesz to robił z przyjemnością, albo też zostaniesz coachem, coachem w cudzysłowie, będziesz mógł prowadzić innych przedsiębiorców, którzy mogą coś takiego zrobić. Mhm. Jak to sobie wyobrażasz?
1: Zadałem sobie ważne pytanie, myślę, że przedsiębiorcy też mogą sobie je zadać. Jaka jest moja rola w firmie, czyli czym ja się tak naprawdę zajmuję, już pomijając te wszystkie papiery i pierdoły. A drugie pytanie, co ja tak naprawdę uwielbiam robić? Teraz my powinniśmy, nie musimy, ale jak chcemy pracować wydajniej, to znaleźć to, jakie na przykład jedno słowo Cię definiuje. Rozmawiałem ze wspólnikiem, on powiedział skuteczne.
0: Ja
1: mhm. mówię, no fajne słowo. Ja bym powiedział o sobie, trudno mi tu ująć jedno słowo, ale ja uwielbiam tworzyć najlepsze produkty w danej klasie czy kategorii. Po mm -hmm. prostu lubię, że klient przychodzi. Ja się skupiam na klientach, nie na konkurencji, żeby klient przychodził i mnie rekomendował innym, był zadowolony. I prawda jest taka, że my przedsiębiorcy, mówi się o tym, że my nie mamy CV. No, nie pokazujemy CV nikomu. To czy my budujemy jakieś CV? No, tak naprawdę budujemy CV przedsiębiorcy, bo jak zbieramy umiejętności, wiedzę, kontakty e, i w wielu branżach działaliśmy, to sam wiesz, że łatwiej jest pewne branże później połączyć, bo na przykład masz. Gdzie powstaje innowacja? Na styku dwóch branż. Jeżeli działamy, jesteśmy multiprzedsiębiorcami, to często gdzieś znajdujemy tą innowację, chociaż ja w prezentacji mówiłem, że często nie powinniśmy, nie powinniśmy. Możemy, jak chcemy, to możemy, ale ja nie chcę iść w nowe rzeczy, bo ja wiem, że u mnie przez ostatnie 18 lat ja cały czas goniłem za nowym. A teraz dopiero dojrzałem do tego, że jeżeli chcę naprawdę rozwijać firmę, to powinienem skupić się na tym, żeby było więcej i lepiej wewnątrz firmy. I to jest najprostsza droga do zarabiania większej ilości pieniędzy, a nie coś nowego. Bo zawsze będzie coś nowego, co nas będzie kusić. A jak w firmie popracujemy na tym, żeby było lepiej, czyli klienci bardziej zadowoleni, lepsze produkty, dłużej klient zostaje z nami, więcej nam płaci i do tego jeszcze jesteśmy szerzej rozpoznawalni, to to jest droga. A czasem po prostu klienci nie przychodzą, bo nasz produkt nie jest rewelacyjny. Więc warto go poprawić i to niestety jest trudne, bo trzeba zawalczyć z własnym ego i powiedzieć sobie, no dobra, konkurencja robi to lepiej, tu klient jest niezadowolony, tu nie zebrałem ankiety, to jest do poprawienia. I to po prostu poprawić, ale mm. to jest gra bez końca, jak to mówią.
0: No wiadomo, pracę się nie da przerobić. Filip, myślę, że część naszych widzów mm. mogłaby powiedzieć, ten Kowarski tu ma w cholerę siana, to on sobie może pozwolić na takie gadanie. Natomiast jakby z perspektywy też przedsiębiorcy myślę, że to bardzo dobrze rozumiesz, ale tak co mi się dalej nasuwa, bo na to konkretnie nie chciałbym odpowiadać, bo pewnie mógłbyś to zbić na milion sposobów. Ale ja pamiętam jak mi, mi kolega powiedział, wspólnik notabene, Roman jak, jak pracujesz to nie masz czasu zarabiać pieniędzy. Ja się wtedy skupiłem też trochę nad swoim zdrowiem. I zacząłem się więcej wysypać. Okazało się, że jak się więcej wysypałem, to miałem bardziej kreatywne myślenie i zarabianie pieniędzy przychodziło mi łatwiej. Powiedz mi, czy ty też zauważyłeś różnicę pomiędzy tym, jak zaczęłeś podróżować, zaczęłaś odpoczywać jeszcze przed wywiadem, taką fajną słowa rzuciłeś, slow life, prawda? I prowadzisz coś takiego. Czy to pomogło ci zarabiać pieniędzy, czy wręcz przeciwnie? Zaczęłeś mniej pracować i masz mniej pieniędzy. Jak to jest?
1: To jest tak strasznie kontrintuicyjne. Na przykład mam taki pierścionek ora Ring, który mierzy mi sen, więc faktycznie ja też jestem team sen, bo nie ma nic bardziej produktywnego jak dobra noc, gdzie się wyśpimy, rano wstajemy, bo czasami mamy po prostu gorszy dzień i praca w ten gorszy dzień, ona nie będzie miała efektów, będzie frustracja. Idę spać, budzę się i mówię, te problemy z wczoraj były banalne. Mówiliśmy o tym slow life, bo często mówi się, dobra Filip, ty podróżujesz tyle czasu, jeździsz w ogóle kierunki, Japonia w ogóle była ekstremalnie droga, ale to już jakby nie ma znaczenia, bo ja tak samo cieszę się z wyjazdów w góry czy nad morze w Polsce. Wyjeżdżamy w niedzielę, wracamy w środę, nie ma w ogóle turystów, nie ma nikogo, jest tam spokój, cisza, lepsze ceny, bo oczywiście jest to poza weekendami. Będź patrząc na to z tej perspektywy, odpowiadając na Twoje pytanie. Często my sami przez tą gonitwę nie mamy faktycznie czasu zarabiać pieniędzy. My sami często jesteśmy w stanie sobie doradzić, jakbyśmy tylko słuchali swoich rad, to bylibyśmy dalej, tylko że często jesteśmy wiesz, zafiksowani w tym biegu, bo to jest taka bieżączka cały czas. I robimy rzeczy, które są nieważne, ale pilne jakoś tam to życie nam mija. I właśnie takie wyjazdy pozwalają mi też, nawet dniowe stanąć z boku i powiedzieć ok Filip, jeżeli miałbyś dzisiaj wykonać jakieś zadanie, to co by to było, jesteś na wyjeździe, masz na to godzinę, to wiadomo, że nie będę przekładał papierów, robił administracji czy coś. Trochę widzę, jak te maile się piętrzą, na szczęście jest asystent, który to wszystko ogarnia. One by się piętrzyły, gdyby nie właśnie ta osoba, a ja robię tylko jedno zadanie. I trzy kryteria są w tych zadaniach, właśnie jak je wybrać. Czy to sprawi, że dają więcej klientów, bądź klienci zostawią mi więcej pieniędzy, ewentualnie ograniczy to ryzyko w firmie, czyli na przykład wdrożymy jakąś nową procedurę, albo no. Albo dołożymy pracownika, który się jakąś tam częścią zajmie, gdzie dotychczas musieliśmy gasić pożary. Zgadzam się z tą w 100%. Jest to kontrintuicyjne, ale często pracując mniej, ale nad sensowniejszymi rzeczami po prostu zarabiamy więcej kasy.
0: Jasne. Także odpoczywajcie, dobrze śpijcie, mniej pracujcie, zarabiajcie więcej. Z nami był Filip Kowarski. Dziękuję Ci, Filip. Dzięki, dzięki za obejrzenie. Cześć.